0: Col blanc, culotte courte. Frédéric Dieu de Vabre est avocat fiscaliste et fondateur du cabinet Arsène. Entre l'enfant et l'homme qu'il est devenu, on découvre le romantisme de Cyrano, les taureaux, mais aussi l'irrésistible envie de bâtir et de transmettre à son tour. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant. Quand tu étais petite, tu disais, quand je serai grande, je serai... Je disais dans un premier temps que je serais acteur, et après, je disais que je serais torero. J'ai rencontré à 8, 9, 10 ans, qui fut un véritable choc, au moins culturel, un personnage hors du commun qui est Cyrano de Bergerac, que j'ai rencontré à la Comédie française, et qui est devenu pour moi, sur cette période de ma vie, une véritable passion, et qui a structuré beaucoup de choses après. Un personnage très romantique, avec beaucoup de panache, m'a fasciné à telle enseigne et m'a inculqué probablement des valeurs que euh, je pense que euh, vers euh, ces âges-là, 10, 11, 12 ans, où j'avais déjà une scolarité, euh, je suivais une scolarité extrêmement médiocre, mais en même temps j'avais appris Cyrano de Bergerac à peu près par cœur. Et ma scolarité était tellement médiocre que euh, mes parents ont fini par m'emmener voir un psychologue pour essayer de faire un état des lieux et comprendre l'ampleur des dégâts. Et comme il n'y avait que Sierra euh, de Bergerac et tout le romantisme qui existait au Sierra de Bergerac qui m'intéressait, il m'a demandé, je me rappelle, si je connaissais une poésie. Alors je lui ai dit euh, Oui, je connais une poésie, je connais un livre. Et donc je lui ai déclamé, euh, debout sur son bureau, des passages de Sierra de Bergerac pendant 20 minutes. Et sa conclusion avec ma mère était de dire Votre, votre fils n'est probablement pas complètement idiot, mais il est sur un terrain euh, particulier et différent. Et le deuxième choc est, devenu, est venu quelques années plus tard, je ne sais plus exactement lesquels, j'avais 11 ans, où j'ai rencontré, euh, rencontré la tauromachie. Qu'est-ce que tu as gardé de ton enfance J'ai créé un élevage de taureaux. Ma vie a été très très structurée par ça, je ne sais pas comment euh, exprimer les valeurs qui vont avec ça, qui était peut-être aussi une façon de m'affirmer sur des valeurs fortes, mais un peu en opposition du milieu familial d'où je venais. Et moi, j'avais un père qui avait des valeurs très fortes, a été un grand commis de l'État, un homme assez austère. Et donc, c'était probablement une façon de me construire en opposition à ça, à ma façon, mais sur un socle de valeurs de conquête, un peu d'excellence qui était au fond le même, mais exprimé de façon diamétralement opposée. Donc, la forme de, de, de spectacle a, a toujours été très structurant pour moi. C'est peut-être pour ça que je suis avocat, même si je suis avocat exerçant dans un métier où on plaide peu. Mais néanmoins, il y a toujours un peu une représentation de l'avocat, même si c'est juste des négociations ou que c'est des réunions. Ça reste quand même un peu de la, de la représentation et je retrouve là-dedans des éléments que m'ont appris à la fois Cyrano de Bergerac et les taureaux. Tu dirais quoi à l'enfant tu étais il ne faut rien, justement, pré cest C'est-à-dire, il ne faut rien plaquer. Il ne faut pas plaquer des choses en disant, voilà, ce qui est bien, c'est de faire ce métier. Donc, euh, il, faut, il faudra que tu fasses ce métier. Je pense qu'il faut écouter les enfants. Ce qui est important, c'est de se, de se comprendre soi-même, de se connaître. Il faut se connaître sur le fond. Et pour se connaître sur le fond, il faut faire ses expériences. Et il ne faut pas non plus trop se tourner vers soi-même. Il faut que je me connaisse. Il euh, faut que je fasse de la psychanalyse, comme je suis en train de le faire, d'ailleurs. Et donc... Quand on bâtit sa vie, je pense qu'il faut comprendre d'où on vient, savoir quelles sont les valeurs et les envies qui vous habitent. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir quelque chose de très fort qui m'habite encore. Mais il ne faut rien préprogrammer. La vie est quand même une succession de hasards et de déceptions et d'opportunités qu'il va falloir saisir à un moment donné. C'est un peu banal de dire ça, mais je pense que c'est très vrai. Et tes enfants, tu leur transmets tes passions Je me suis toujours dit qu'est-ce que je laisse derrière moi. Et que ce qui est important, ça n'est que ça. Ce n'est pas la satisfaction, ou la satisfaction intellectuelle ou financière ou professionnelle. Du moment, c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi et Je me suis toujours posé la même question pour ma famille en disant qu'est-ce que je laisse derrière moi Alors, il peut y avoir des considérations matérielles aussi. Qu'est-ce que je laisse C'est mes enfants. C'est les valeurs que moi et ma femme, on leur a transmises. C'est aussi, j'espère, un peu de ressources matérielles qui leur permettront de s'accomplir. Mais la ligne directrice, c'est ça. Et quand euh, Cyrano de Bergerac meurt à la fin, alors vous n'êtes pas obligé de connaître Cyrano de Bergerac par cœur, mais quand il meurt à la fin, c'est évidemment une scène de, de romantisme majeur où euh, il est dans un couvent et la, la nuit tombe et, et il s'est euh, battu et en fait il va mourir. Et la dernière phrase, c'est euh, justement ce qu'il va laisser derrière lui et ce qu'il laisse derrière lui qu'on ne lui enlèvera pas, que la mort ne lui enlèvera pas, c'est son panache. Ce qui était important avec euh, mes enfants, mais je ne parle pas que pour moi, je parle de ma femme aussi, on est très proches. c'était de leur transmettre des valeurs sur le fond, mais de ne rien plaquer. De ne pas les élever, euh, pour ce qui me concerne, en me disant « il faut qu'ils aiment sierre de Bergerac, il faut qu'ils aiment les taureaux, et puis s'ils pouvaient devenir avocats, ça serait quand même bien pour qu'il y ait une euh, transmission, euh, famille, etc. » Pas du tout. On leur a essayé de leur transmettre l'essentiel, moi je leur ai fait découvrir ça, avec beaucoup de précautions, je parle des taureaux, euh, parce que ça en demande. Ils comprennent la culture, ils n'ont pas du tout ça, mais ils aiment la feria. C'est-à-dire que le cadre culturel, ils aiment. Mais euh, ils n'ont pas, pas atteint mon niveau de folie ou de fanatisme, qui est euh, d'aller jusque dans l'arène, etc. Pas du tout. Mais ils connaissent cette culture, ils s'y retrouvent, aucun n'est avocat. Et je trouve ça assez bien comme ça. J'ai une belle fille qui est avocate d'affaires dans un cabinet concurrent. Ce qui était euh, important pour nous, c'était de leur transmettre les valeurs les plus fondamentales, c'est-à-dire de, de respect, de solidarité, euh, de leur montrer ce qu'on était, mais de ne rien plaquer. Les moments où on est ensemble, c'est des moments euh, importants, très importants et très fondateurs. Et quand je les vois tous ensemble, je sais qu'il en restera quelque chose. Et je sais que le jour où, malheureusement, on sera dispersé parce que c'est notre destin, je sais qu'ils s'en rappelleront et quand je les vois tous ensemble, je me dis ils s'en rappelleront. Et tes enfants, tu leur dis quoi Le rôle de parent, quand on est un ancien enfant, <rire> c'est d'écouter, d'accompagner et de surtout pas plaquer, comme le jeune Torero. Et le conseil, le coach du jeune Torero va à un moment donné lui dire, essayer de l'orienter, le rassurer, lui parler, mais pas plaquer, pas plaquer en le téléguidant à distance. Etc. Et donc, moi, si je devais parler à cet enfant, ça serait de lui dire « écoute, tout ça, sois curieux, ouvert ». Sois fidèle à ce que tu ressens, bâti à partir de ça, mais ne préprogramme rien, quoi qu'on te dise. Et même si tes parents te disent « mon fils, tu rentreras dans l'entreprise familiale, que tu présideras un jour, c'est destructeur ». C'est peut-être ça auquel on arrive, mais ce n'est pas le bon chemin, ça. Le bon chemin, c'est d'écouter comment euh, cet enfant se fabrique, quelles sont ses envies, à quoi il réagit, à quoi il ne réagit pas. Et puis le jour où il, il s'engage vers quelque chose, si, si on a une inquiétude de l'exprimer, si on a un enthousiasme de l'exprimer... Mais dans tous les cas de figure, de Comment tu m'expliquerais ton métier Expliquer qu'on est un avocat d'affaires qui travaille pour des entreprises, et encore pas sur tout, mais que sur la fiscalité. La fiscalité, c'est un impôt que payent les entreprises à l'État. Et que ce qu'il faut, c'est travailler sur des choses très techniques pour que ce soit juste, c'est incompréhensible. J'essayais de partager ou de leur faire comprendre la culture de l'environnement dans lequel j'étais, qui à l'époque était une Arthur Andersen, une organisation mondiale gigantesque avec une culture extrêmement forte. Et donc je me suis très très bien habitué à cette culture parce que je retrouvais cette culture du corps vers l'excellence. Et ça avait quelque chose de romantique à l'américaine, c'est-à-dire un romantisme qui n'est pas le romantisme de Cyrano de Bergerac, qui est le, le romantisme des héros américains. Mais c'était une culture absolument romantique où on vous adoubait à certains moments, vous en étiez, etc. Et c'est ça que je leur expliquais. C'est-à-dire, je leur expliquais que je faisais partie de cet ensemble, etc. Ce qui est important, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas la hiérarchie, ce n'est pas les règles, même s'il en faut pour l'organisation. La seule chose qui est importante, c'est la mission. Et quand, après, on s'interroge dans les cabinets d'avocats en disant on fait travailler trop, euh, trop de pression, etc., ce qu'on a essayé d'inculquer ici, c'est la mission la mission doit être accomplie à n'importe quel prix. À partir du moment où elle est juste, si Aron Bergerac a accompli sa mission, le taureau doit être tué, même s'il tue le taureau, il doit être tué. La mission que nous confie le client doit être accomplie, elle doit être accomplie avec une forme de grandeur, avec une très grande solidarité, parce qu'elle ne peut probablement pas être accomplie tout seul, et c'est ça le sens. Mes enfants, c'est plutôt ça dont je leur ai parlé, plutôt que de leur expliquer un métier qui est très technique et qui est, au fond, pour eux, pas très intéressant. Je leur ai expliqué différemment si j'étais un avocat d'assises qui défendait l'orphelin ou, ou le criminel, mais euh, je, je l'ai plus expliqué par la culture. Ton parcours, il est J'espère que ce que je laisserai derrière moi, c'est euh, une envie. Pour mes enfants, pour ma famille, c'est l'envie de construire à leur, à leur tour, mais à leur façon, pas à ma façon, à leur façon. Et donc le modèle, c'est pas nécessairement d'avoir quatre enfants et des tas de petits enfants, mais c'est l'envie de construire. Et ici, dans ce cabinet, pareil, c'est pas de, 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 de plaquer un modèle, la façon dont il faut le faire avec ce que je suis, ce que j'ai été, mais qu'ils aient l'envie. Parce que si cette envie euh, disparaît, il ne sera plus rien de grand. La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby.